0: a lo que nos dedicamos, el podcast donde te contamos más o menos a lo que nos dedicamos. Madre mía, qué aburridos los congresos, qué aburridos. Estamos en el programa 6 del jueves 4 de noviembre de 2021, somos Juan María Arenas y Anos Martínez. Muy buenas, ¿sano? ¿qué tal? Muy buenas, Juan, ¿cómo va? Oye, mi pueblo decía en el burro delante para que no se espante, teníamos dicho Anos Martínez y Juan María Arenas, esto de, que, esto de leer la escaleta estaba mal, hay veces que
1: yo siempre me pasa igual cuando me toca leer a mí que no sé qué hacer bueno Oye. todos los congresos aburridos ¿no?
0: yo me lo pasé muy bien yo me lo pasé
1: Joder, de puta madre. y tanto que si sí no lo pasa muy bien Hombre, bien, te quiero decir, tenía momentos que estaban muy bien y momentos en los que no te aburrías. O sea que...
0: Sí, sí, no, no, eh, joder. Ahora, ahora entraremos, si quieres, porque estuvimos en el congreso de la AET, creo que en el programa anterior lo dijimos, el congreso de la Asociación Española de Ecología Terrestre, que es el congreso de, donde están todos los científicos, la asociación están todos los científicos de Ecología de España de la cual yo también soy socio, estuvimos en el Congreso. Creo que ya lo dijimos, que íbamos, ¿no? Con todo el equipo y tal.
1: Seguramente sí, no me acuerdo. bueno
0: Pero si te parece, dejamos esto de la et para el final y le damos y entramos según el tiempo que tengamos un poquito más en detalle de lo que hemos hecho allí, para lo que nos ha servido el Congreso y lo aburridos que son, que oye... Venga, sí. Así que te voy a preguntar entonces, ¿qué tenemos en poscastidades, no? Pues poscastidades, aunque se están cocinando,
1: ahora no puedo decir que tengamos uno nuevo hemos tenido el de X más 3 pero ese ya lo anunciamos así que de momento no tengo nada nuevo lo que sí que te quería comentar es que el otro día, recuerdo que te llegó un email y a la cuenta de podcast y dijiste, oye, no, que esto, que esta, ¿este servicio qué es? ¿Este servicio en el que estamos dados de alta qué es? Y es que es verdad que, es que hay un montón de servicios para patrocinios, para comunidades, para conseguir, no sé, para un montón de servicios para podcast, que normalmente son en principio son gratuitos, suelen tener luego servicios de pago, pero el problema que tienen es que tienen una curva de aprendizaje o de esfuerzo al principio que es muy Tira un poco para atrás, ¿vale? Porque a lo mejor te piden que subas todos tus podcasts y claro, para la persona que tiene uno, pues oye, se poniendo un minuto lo tiene. Pero claro, si yo me tengo que poner a, la, a subir los 18 o no sé cuántos hay de podcastidad, ¿eh? pues mm, le he hecho un rato, ¿vale? Entonces, a veces ya, siempre que había un servicio corro a darme de alta, pero uy, hay veces que se me hace un poco cuesta arriba luego cuando, cuando tengo que, que meter todos los datos.
0: Sí, pero bueno, ahí metemos uno y vemos cómo responde la cosa.
1: Sí, eso también, eso también lo hacemos. Sí.
0: <risa> Oye, yo creo cosita aquí que me tienes puesto, que te, te estaba preguntando yo hoy de escuchas y tal, y me ha dicho, Juan, hay que llegar a dar 50.000 escuchas mes.
1: Sí, es un. No es, a ver, no esto no es nada científico ni, ni, ni la receta mágica, pero hay una, una cifra que yo he escuchado ya a bastantes personas que hablando de este tema de publicidad, y es llegar a las 50.000 escuchas al mes, que es como un número donde ya te implica una cierta, digamos, una cierta notonidad y empezar a hablar en serio. <risa> Con los anunciantes. Y claro, esto es un número muy, muy elevado. Cualquiera que tenga un podcast lo sabe que conseguir este número de escuchas es complicado.
0: Sí, eh, pero bueno, a ver si... No te voy a decir yo pronto, pero bueno, con los pocas que estamos teniendo y algún fichaje más que tenemos en mente y tal... Hombre, no mil a lo mejor no, pero...
1: Tengo Cerca. yo esperanzas.
0: Tengo esperanzas de, de acercarme por lo menos...
1: A ver, Ay. nuestra esperanza es, porque al ser nuestros, todos los podcasts de podcastidad es ser muy de nicho, ser muy de, 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 de poco público, obviamente con uno solo es, es complicado llegar a esas cifras, pero si conseguimos con una serie de podcasts de la red, como decir estos que son que tienen una temática muy similar, conseguir llevar ese número, podemos llegar a negociar con estas plataformas, porque al final somos como un ente, Da igual que sea un solo podcast, es un ente que podemos gestionar Publi en muchos podcasts. Así que, bueno, a ver si llegamos prontito y conseguimos ahí empezar a codearnos con los grandes. Ahí, ahí, ahí.
0: <risa> bueno, si te parece, ¿no? Te voy a contar yo la cositas de Oico, ¿vale? Que tenemos. De un te voy a contar dos, dos muy rápidas. Eh, ya sabéis, hoy con la, la, la parte de comunicación, de la, lo que es la agencia, porque Oikos MSP es todo, ¿no? Pero Oikos eh, MSP, cuando decimos de Oikos, hablamos de, de lo que es la agencia de comunicación y marketing. Y que nada, tenemos web
1: pues, nueva, que si no la has visto, vete a verla, que está súper chulo. Eso que te ya, tener, ya tenemos
0: web nueva, ya tenemos web nueva. Ahora a mí me hay pocos, bueno, están tres páginas, cuatro, pero ya están visibles y está bastante, bastante mejor que lo que teníamos antes. Y, y sin publicar, hay varias páginas también de servicios concretas que estamos cocinándolas pero bueno hay web nueva ir a verla y luego dos cositas rápidas eh, Biomas Biomas que es uno de nuestros clientes ya está parece que la pandemia empieza es que lo quiero, lo quiero decir por esto parece que la pandemia empieza a bajar <ríe> Y, y ya están planificando viajes y cursos para el año que viene, eh, para 2022. Y sí, los primeros los cursos que...
1: de biomas no son de estos de fin de semana. No, ¿eh?
0: no, 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 no ostras. Pues uno es de ballenas y delfines en el Mar de Cortés en México, que son creo que 10 días en el barco. Otro es en tortugas en Costa Rica. Otro es con Herpetofauna en Marruecos. A ver, son, son, son cursos potentes, pero joder, la alegría que me dijo cuando me dijo Iñaki. Joder, que parece que ya vamos a poder volver hacer cursos fue como ay se me saltaban lágrimas o sea qué guay y nada y también estamos dando los coletazos del compromiso de difusión que tenemos con el proyecto de la eriza de la Universidad de Cádiz, Fundación Biodiversidad, Endesa y tal, que bueno, que el proyecto ya va llegando a su fin y, y, y ahora tenemos que hacer nosotros un plus extra en la parte de difusión del proyecto, notas de prensa, periódicos, podcasts, o sea que, que estamos ahí metiéndole, metiéndole un push final, porque al final cuanto más noticias hay de un proyecto es al final, ¿no? Entonces ahí estamos eh, viendo cómo sacamos sí. todo eso adelante, que, que hay bastante contenido.
1: Se junta todo, ¿no? El final de los de, de ciertos estudios, que ya tienes que ir rápido porque tienes que cerrar y hacer los informes. Sí, además, y
0: además. además. Este, este tiene una peculiaridad, que es que eh, de los do, varios proyectos que son, eh, el principal que es de la Fundación de Diversidad, debido a la pandemia, lo han alargado tres meses. Entonces, ahora van descabalgados los proyectos. Entonces, claro, hay algunos que tienes que cerrar el informe en diciembre, otros los tienes que cerrar en marzo. Eh, era más guay antes de cuando esto se planificó antes de pandemia, cuando todo acababa a la vez. Era mucho más bonito, pero bueno. Pero Nada, bueno, ya hay está. Hay adaptarse. Está. Son problemas, eh, problemas del primer mundo, ¿no? Eh, bueno, ya está. Son, son cosas así.
1: Bueno, te cuento yo una cosita que tenemos en trabaja, en trabaja medio ambiente. Venga, cuéntamela. Pues esto, esto le estamos dando una vuelta a ver cómo hacer la página el, el servicio de consultoría. Ya sabéis que tenemos un servicio de consultoría para empleabilidad, vale, para personas que estén buscando empleo, que estén, que quieran renovarse empleo, que quieran emprender, todo este tipo de cosas relacionadas con el empleo en medio ambiente. Y le estamos viendo cómo dar una vueltecita para darle un revulsivo y que a ver si conseguimos darle un poco de, de sí. push también ahí
0: pensaba yo que me ibas a decir que vendemos trabaja, que lo estuvimos hablando, y, pero bueno no llegamos, Hombre, a acuerdo, a no, no llegamos al acuerdo si en un millón de euros o en 100.000 estábamos ahí, era un cero lo que nos bailaba no
1: bueno, en cualquier caso si, si tú que nos estás escuchando y te sobra un millón de euros o 100.000 euros cuéntanoslo
0: eh, bueno, y ahora si te parece entramos ya a lo que es el tema ¿no? que queríamos comentar que es el, el congreso de, de la AET ¿no? que hemos estado de congreso pues ¿qué hemos hecho ahí? Porque fuimos al congreso mmm, Enoc, eh, Paula, que es la chica bueno, chica que tenemos contratada, que es seguro que hemos hablado de Paula un montón de veces, eh, porque es nuestra chica un poco para todo. También se vino, no pudo venirse Silvana, que es la chica que tenemos contratada para relación con medios de comunicación. Eh, y se vino eh, Bea, que es una freelance con la que colaboramos y, y también es ecóloga, no, ecóloga no, es ambientóloga y con un, el doctorado en ciencias del mar, creo. Como, también le venía, le venía también cercano el tema y, y trabajamos mucho con ella porque es copy, es, de hecho nos ha elaborado algunos textos para algún cliente, nos ha elaborado eh, nos ha elaborado también el copy para nuestra propia página web y ah, decimos, eso, eso. hostias, vea, échanos una mano, vete con nosotros. Porque échanos una mano Enoch. Hemos ido a currar, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y antes de que pases, porque es que si, si nos escuchan, o sea, tenemos que decirlo. vea Díaz y Paula. ¿Cómo se ha apellido, Paula? Paula García. Paula García. Es que esto de decir nombre y apellidos en un congreso es clave. O sea... Es clave,
0: clave, clave. <risas> Díaz y Paula García.
1: A ver, al final lo que queríamos hablar del tema de congresos porque eh, hay muchas formas de, de ir a un congreso, ¿vale? Entonces, lo que queríamos explicar un poco hoy es cómo ir a un congreso para sacarle, para aprovecharlo, para exprimir al máximo el congreso. Y no solo ya exprimirlo al máximo para conocimiento, para aprender en un determinado campo. Si no, no. Nosotros estamos hablando de negocio, que está muy bien aprender, pero la idea aquí era, íbamos como empresa, como Oikos MSP, y teníamos que sacar un beneficio de toda la inversión que estábamos haciendo. Sí,
0: porque joder, es que pagamos inscripciones al Congreso, pagamos el alojamiento, pagamos la comida de, de los cuatro días, eh, viaje también, pues, es, una, es una inversión que salta mucho los mil euros. No, sí, no además, me voy a dar sí. cuenta, pero... y posiblemente los 1.500 y otras cosas y otras.
1: Sí, no, entre unas cosas y otras. Sí. Y hay que tener en cuenta que fuimos cuatro personas, que cada una vino desde un lugar diferente de España y estuvimos cuatro días...
0: Sin contar ¿Cómo? sueldos. mil 1.500, <risa> digo, así, sin contar sueldos. O sea, solo en gasto de soltar pasta. <risa>
1: cuatro personas eh, durante cuatro días y cuatro noches allí y encima eh, trabajando porque ya digo no íbamos a, a no íbamos a divertirnos aunque también <risa> pero que, que para nosotros era una inversión importante pero ¿por qué hacíamos esta inversión? ¿Por qué, ¿qué era lo que nos interesaba? ¿por qué creíamos que íbamos a tener retorno de esta inversión?
0: A ver, pues yo lo tengo claro. Eh, nosotros somos una empresa de comunicación y marketing especializada en ecología y medio ambiente. Entonces, claro, tenemos que darnos a conocer sí o sí entre los ecólogos de España. O sea, es el, el mundo de la universidad, el cliente universitario nuestro estaba allí. O sea, estaba allí. O estaba allí o, o, o tiene amigos allí, quiero decir, porque a lo mejor él no ha podido ir, pero tiene a gente allí. Era un congreso que, en el que éramos 500 personas. 500 ecólogos que se dedican a investigación en España. Estaba todo el mundo. Entonces teníamos que estar allí. Claro, tú allí puedes ir de diferentes maneras. Puedes ir a decir, estoy aquí, ir hablando con gente. O puedes hacerte visible, que es una cosa que nosotros intentamos hacernos visibles. Y para hacerte visible, llevarte una camiseta corporativa, que es un poco cutre. Puedes tirar pegatinas, que también, bueno, puede ser un poco cutre. Eh, o puedes participar de la organización del Congreso de una manera o de otra, porque hay te haces visible, eso lo tengo yo clarísimo es una forma de hacerte visible siendo parte de la organización
1: efectivamente porque siendo parte de la organización te haces visible frente a la organización ante la propia asociación y también te haces visible a, a, hacia afuera porque en este caso nuestra participación, nuestra, nuestra ayuda a esa organización se trataba de tuitear todas las charlas que iban a tener lugar
0: Ojo, 250 Ojo. charlas en cinco sesiones paralelas. Y junto a iñac, junto a Germán, Germán Orizaola, que es, que es el responsable de comunicación de la, de la Junta Directiva de la AET, él iba a llevar una charla eh, y después nosotros nos repartimos. O sea, él iba a llevar una línea de charlas, porque eran cinco en paralelo siempre. Él iba a estar en una sala y nosotros cada uno en otra de las cuatro salas.
1: Efectivamente, mañana y tarde una charla detrás de otra toda la mañana y luego toda la tarde en cinco salas diferentes eh, eh, ecólogos eh, exponiendo sus investigaciones sus lo que fuera vale sus todo tipo de cada uno de, de... Si
0: y cuenta, si es muy fácil 250 entre cinco cada uno cubrimos 50 charlas
1: efectivamente y qué significaba esto significaba estar en esa charla y estaba así. tuitear eh, no es tan sencillo cuando uno tuitea en casa dice ay yo estoy aquí tirado viendo yo qué sé una serie o escuchando un podcast pero aquí no aquí se trata de esta persona tienes que saber quién es esa persona quiénes son sus su, si tiene una cuenta personal si tiene una afiliación si trabaja en qué centro y lo tienes que citar también nos está explicando esto que a veces no es sencillo meter una investigación en ecología dentro de un, ¿Un tuit. tuit.
0: <risa> y, y además, una complicación que es que nosotros tuiteábamos en castellano porque la AET está orientada a un público mmm, hispanoparlante, ¿no? Pero había muchas charlas que eran en inglés. O por lo menos, las charlas eran en castellano pero el título era en inglés.
1: claro no, y, había, y había charlas en inglés. Había charlas, había en, charlas inglés.
0: en inglés también, sí. Pero muchas eran el título en inglés y la charla en castellano. Pero claro, nosotros a priori sabíamos un título en inglés <risa> y sabíamos una persona, o sea, teníamos título y nombre ya está, eh, aquí hay que reconocer que Iñaki, eh, joder digo Iñaki, siempre digo Iñaki Germán, Germán se curró bastante que nos facilitó de cada persona de cada charla, de las que tenía localizadas, evidentemente todas es imposible pero de las que tenía localizadas en la base de datos de la AET y tal, nos facilitó su su, su dirección, de, su nombre de Twitter y su institución donde estaba pero claro, donde estaba registrado. O sea, no nos olvidemos que aquí hay mucho pre-doc, mucho post-doc. Los post igual están en tres centros <ríe> a la vez. Igual han cambiado de centro cuatro veces en los últimos tres años.
1: Efectivamente.
0: <ríe> igual ahora está en un centro, pero esta investigación la hizo en otros dos centros que también tenías que citar. Entonces, claro, eh, era estar pendiente de, vale, aquí tengo a esta persona. Vale, eh, vale, yo sé quién es esta persona. Sé que está en este centro. Y luego veías la presentación y te salían cuatro logos más. Y decías, ¡ay, madre!
1: O resulta que no había podido venir la persona y tenías que presentar a un compañero. Y decías, ¡ostras! Ah, y otra cosa muy interesante, porque era no era no eh, eh, intentábamos sacar una foto de esa persona y que además de, la de verse a la persona, se viera... Eh, el, el, la primera diapositiva de, de su charla, de su explicación, porque ahí vienen todos los logos, viene el título, suele ser un, muy representativo de lo que significa. O sea que es que. Bueno, intenta, no. No,
0: Yo creo que lo, tuvi, lo, lo cumplimos en 249, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hay algunos que, que pasaban las diapositivas súper rápido.
0: <risa> yo, yo, yo me ponía a echar fotos cuando salía la diapositiva. Digo, vale, por si acaso no me da tiempo a echarla con él con diapositiva, por lo menos está en la diapositiva.
1: Sí, la verdad que era, era entretenido. ¿eh? Sí, sí. Y, y... y también hay que tener en cuenta que eran charlas, estamos hablando de que a lo mejor eran dos horas, pero había charlas de cinco minutos. O sea, le llamaban charlas express y a lo mejor había cuatro o cinco charlas de cinco minutos una detrás de otra. O sea, era una, una cosa interesante.
0: Sí, además, eh, ahí es verdad que eh, nosotros hacíamos un trabajo previo de preparar los tweets. Cada uno de una manera. Ahora si, quieres, ahora si quieres me cuentas cómo lo hacías tú y te cuento cómo lo hacía yo. Eh, porque creo que tú lo hacías como Paula sí, y borradores. como Bea. Ahora lo cuento, sí. Ahora lo cuenta y yo lo hacía de otra manera, pero nosotros nos preparábamos los tuits. O sea, nosotros entrábamos a la sala casi con todos los tweets preparados. Y porque es que si no es imposible. Es que de verdad, que en cinco minutos, de verdad, que parece que un tuit se pone rápido. Pero no. Si no lo llevas preparado lo que vas a escribir y tal, sacas la foto, pones el tuit, es que se te acaba y, y también joder, también hay que estar pendiente un poquito de lo que están diciendo. Entonces lo suyo es llevarlo preparados
1: y repasar que, que lo que estás contando está bien dicho, que no estás metiendo falta de ortografía, que no estás diciendo cosas que no son, porque a veces el título es imposible de meterlo y tienes que resumir con otras palabras el, el contenido, a veces no es tan sencillo y claro, tienes que llevar esto un mínimo de preparación en mi caso lo que hice eh, por las mañanas lo que hacía era me preparaba en Twitter, lo, como puedes dejar en borradores, lo que hacía era me dejaba en borradores preparado, por lo menos las, la persona, la institución y, y alguna cosa más no, no, el título, por ejemplo, no lo solía dejar preparado.
0: Un detallito, un detalle eh, tweet, eh, Twitter eh, la cuenta era la misma para todos, estábamos tuiteando desde la cuenta oficial de la AET
1: Eso es. pero
0: el, los borradores son propios del teléfono o sea, que no tenía los suyos guardados Paula tenía los suyos, Bea tenía los suyos yo no sé si Germán tendría los suyos ahí ya no lo sé cómo lo hacía Germán <risa> pero yo no tenía los míos, vale yo lo hacía de otra manera pero esa era una, una buena lo estuvimos probando y sí, o sea eh, aunque la cuenta sea compartida, los borradores no se comparten. Son propios, bueno, sí. puede estar bien o mal. Eh, es como es. Ya está. ¿Cómo lo hacía yo? Eh, yo lo hacía de otra manera. ¿Por qué? Porque yo tenía eh, yo trabajo con, con, con Mac y yo tenía el, el iPhone y el Mac se, se, se sincronizan súper se, ¿no? se bien. Entonces, en vez de estar escribiendo yo en borradores, yo lo que hacía, yo escribía en el, en el Mac, en el blog de notas, porque yo me daba internet desde mi propio Mac. Esto es una cosa de seguridad. Vosotros, yo sé no que o cogíais internet del congreso o, os dabais, eh, o cogíais datos, vale pero yo me daba desde el propio móvil al ordenador datos para poder tuitear desde ahí. Entonces, eh, yo lo que hacía en el, en el Mac, escribía, que me resultaba más cómodo escribir. Es más sencillo, sí. Claro, y yo después hacía copiar-pegar, yo le daba control-c y al darle a control-c se me sincronizaba con el iPhone y pegaba en el móvil. O sea, yo tuiteaba desde el móvil. ¿Por qué? Porque uh -huh. echaba la foto y tal. Yo no tuiteaba desde el ordenador. Pero tenía el ordenador para ver la institución, para, bueno, me resultaba más cómodo que...
1: Sí, yo también lo he hecho alguna vez con algún congreso, estar con el móvil y con el con el ordenador. Y, hombre, escribir es mucho más sencillo, lo que pasa bueno, tiene la complejidad esa de que tienes que estar de uno a otro.
0: Claro, pero pero ya te digo, como se te sincroniza bien, eh, Control-C, Control-V, y o sea, Control-C y pegar en el, en el móvil. Eh, claro, eso si sí, no hubiera tenido yo las dos herramientas Mac, no hubiera podido hacerlo sin un software de sincronización. A mí me resultaba así más cómodo, porque me gusta más que escribir en el móvil, pero bueno, esto va por… Eh, cada, cada uno lo, hice, lo hacíamos de una manera, pero al final… Y yo me las preparaba, yo normalmente me las preparaba casi… Cuando entraba me iba preparando eh, un poco sobre la marcha, no de, también por la mañana a primera hora me preparaba alguna cosita, que to, todos íbamos, todos lo llevábamos preparado. También otra cosa que hicimos era repasar, porque aunque Germán nos había, nos había pasado todas las cuentas de Twitter, nosotros, por ejemplo, llevamos la comunicación de, de la gente del grupo feime de la Universidad de Cádiz y ahí exponían, no sé si 10 o 12 personas del grupo. Claro, yo me revisé todo todas las ponencias y en las que yo conocía del Grupo Feime o en otras ponencias que yo conocía, eh, que a lo mejor la persona eh, pues ahora estaba en nuestra institución y tal, pues sí que eh, cambiábamos y sobre todo a las del Grupo Feime, pues sí que me aseguraba que en todas apareciera Feime Duca, que apareciera su nombre, su director de tesis. O sea, eh, le dimos, no te voy a decir un cariño especial, se lo hubiera dado a cualquiera, también nos pasó con, con la gente de Fuego Lab también eh, nos pasó lo mismo o sea cuando nosotros sabemos que alguien pertenece a una institución y no estaba puesto lo añadíamos eh, pero bueno eh, es al final conocemos mucha gente no que
1: <ríe> y, y, y luego también el tema de que vosotros estabais tam eh, también con la cuenta de ¿cuál era? la cuenta de la riza sí ¿no? de feimed
0: el grupo de y investigación de, de la uca
1: que eso le daba un poquito más de salsita. Ya.
0: Sí, sí, ahí sobre todo, Paula. no Al a final esto, un consejo para esto, eh, por si alguien alguna vez lo tiene que hacer. Punto uno, prepararse muy bien todo, ir al Congreso con el trabajo hecho, que simplemente sea escupir como, aunque aunque estés malo, puedas hacerlo. Y punto dos, que haya responsabilidades claras. Eh, sí. Yo al final, por ejemplo, nosotros éramos responsables cada uno de nuestra sesión y nadie nos tenía que decir nada. Y si alguien nos decía algo, era como, oye, Paula, tú en tu sesión tienes a esta persona. Acuérdate de citar esta cuenta. Oye, Juan, tú en tu sesión tienes a este. Mira, pues, yo recuerdo que mandaste tú un, un, una, un Twitter diciéndome, hey, Juan, la gente de Feimet es esta y que la tenía yo en mi sesión. Y cuando, pues, de Feimed, no, de, de Fuego Lab, eh, ah, es verdad, sí. eh, Javier Madrigal, pues... Yo me acuerdo que, gracias a tu tuit, pues lo añadí, ¿no? Cada uno tiene su responsabilidad. Y luego, con el tema este de, del Twitter de Feimed, del grupo de investigación de la UCA, de la Universidad de Cádiz, la responsable de poner los tweets era Paula. Nuestra compañera Paula. Entonces, aunque estuviera en mi sesión, aunque estuviera en la tuya, aunque era como, oye, Paula, pon el tweet Yo a lo mejor lo veía, pero al final, cuando hay dos responsables de algo, nadie lo hace. Entonces, la responsable era Paula y era, Paula, toma el tweet ponlo.
1: Y hay que organizarse, es muy importante la organización y decir, oye, yo me encargo de esto, yo me hago responsable y oye, ya está, mejor oye, o que, peor.
0: Si yo veía unas directrices. el tweet, a lo mejor y, y yo, como controlo a todos los investigadores, por si acaso a Paula se la había pasado, se lo reenviaba, pero se lo reenviaba por Telegram. En plan, oye, esta charla tienes que ponerla, esta tienes que ponerla. ¿Que lo podría haber puesto yo? Sí, pero al final las responsabilidades son, creo que son muy buenas en estos casos, ¿no? Es como, oye, ¿quién se encarga de contactar con los medios de comunicación en el Congreso? Esta persona, esta persona, y ya está. Y si llaman. Es a esa es la persona, no todos haciendo de todo Es moraleja que ya llevamos Dos congresos que hemos en la organización El de la AET y el Conservío, ¿no?
1: El Conservío, efectivamente
0: Oye, y una duda que nos surgió aquí Que es lo de trabajar gratis
1: Esto lo iba a decir yo Que, eh, claro, vamos a ver Hemos dicho que nos hemos dejado un pastón Que hemos estado cuatro días Ahí tuiteando como unos negros Ahí, dan todo el día Con, el, con, el, con la, el cuello Doblado encima del móvil ¿Qué es esto de trabajar gratis? ¿Pero qué es esto? ¿Porque realmente estábamos trabajando gratis o no estábamos trabajando gratis?
0: Estábamos trabajando pagando.
1: <ríe> que es peor todavía. No, pero a ver, estábamos trabajando pagando, estábamos trabajando gratis. ¿Pero por qué? Porque esto nosotros lo estamos viendo como una inversión. Y esta inversión, ¿en qué la íbamos a ver? ¿En qué la vamos a ver? ¿En ¿Cuál es el retorno de inversión que nosotros confiamos en tener?
0: Pues que nos hemos dado a conocer, eh, nos hemos dado a conocer muchísimo. Es una empresa, es, a, a partir de enero somos empresa, eh, a partir de enero tenemos que entrar como partner en proyectos, queremos entrar como partner en proyectos, y la gente nos tiene que conocer, nos tiene que conocer la gente de la et Luego por la noche mucha gente, ¡ay, que vosotros lleváis el Twitter! ¡Ay! O sea, nosotros nos encargábamos de, de manera educada y poco spam, que, que pareciera poco spam, nos encargábamos de... de Sí, de decir el trabajo que estábamos de decir haciendo. el trabajo que estábamos haciendo. Ay, pues mira, si tú y lo he puesto yo. Ay, es que estoy, joder, menudo trabajos ahí pegado, tal cual. Pues.
1: Al y, final y, es poner en valor un, un trabajo que estás haciendo y ya está. Exacto. Que obviamente lo estamos haciendo desde la cuenta de la LTE, pero detrás hay personas. Pues vamos a poner en valor ese, ese trabajo. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Y, y bueno, eh, creo, creo que hay que darse a conocer y se puede hacer con patrocinio, se puede hacer porque si te quedas en tu casa, no. Y encima una agencia como la nuestra, no que, que estamos especializados en este sector. Es que. Tenemos que darnos a conocer porque al final eh, nosotros no estamos en cada ciudad, nosotros no estamos en Granada, en Córdoba, en Cádiz, en Madrid, en Tarragona, no, no, estamos donde estamos, entonces tenemos que darnos a conocer en estos, en estos sitios y es lo que he dicho, ¿cómo te vas a conocer? Participando de la organización de un congreso, esa es la mejor manera. Y
1: luego también una parte muy importante que esta la has hecho tú, sobre todo Juan, que es la labor de vamos a decirlo entre comillas comercial, de hablar con la gente, sobre todo en los descansos, en las pausas de café. Esto es primordial.
0: Sí, yo me hacía gracia que mandabais un tweet hey, por dónde mandabais un grupo al grupo de Telegram interno que teníamos, mandabais un mensaje, ey, ¿dónde estáis? Y yo me olvidaba. Era como ¿para qué voy a responder? hablando con alguien. <risa> incluso algunos días os, os buscaba para comer, pero otros mmm, iba hablando con alguien te, te, te y te dábamos como... por perdido ya. Sí, no, pero creo que era creo que era también mi labor ahí, ¿no? Eh, sí, eh, sí, está clarísimo. A, con, hablar con gente, demostrar lo que hacemos, las capacidades de, que hay. Eh, nos hemos traído pues reuniones, nos hemos traído reuniones para tener, nos hemos traído un poco de, de todo, ¿no? Y posibles, y posibles clientes a futuro que que, joder, que ojalá ojalá que salgan algunas cosas, porque de allí directamente no hemos traído nada. Ha
1: sido sembrar, así sido sembrar.
0: Pero ha sido sembrar, yo creo que hemos sembrado mucho. Eh, y casi casi mejor que la cosa no haya salido directa, que tenemos muchas cosas que, que ir cerrando. Prefiero que esta siembra se empiece a recoger a partir de enero o febrero. Poco a poco, ¿no? Yo lo prefiero, ¿eh? Que si viene todo de golpe. Prefiero que sea poco a poco. Bueno, ¿algo más decimos del Congreso? ¿Decimos algo más, ¿no? ¿eh? ¿O qué?
1: Es que luego por la noche y las pausas de café también nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Y que nadie se olvide. Bien, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, por la noche haber dicho esto, parece que nos acostamos a las 5 de la mañana borrachos todos los días. O sea, no, que, que... Alcohol poco, por no decir nada, y nos acostamos en horas prudenciales que nosotros trabajábamos, ¿eh?
1: Pero oye, su ratillo para ir a dar una vuelta luego, ese no nos lo quitaba nadie.
0: No, no, ese no, ese no lo quitaba nadie. Bueno, cerramos. Yo creo que nos vamos ya, ¿no?
1: Yo creo que sí, que Era. seguro que nos hemos pasado el tiempo. Bueno, recuerda que este podcast pertenece a la red de podcasts, podcastidad, ¿eh? cómo no.
0: Y esperamos vuestros comentarios en redes sociales. Mm, de verdad, este programa es nuevo. O sea, eh, decidonos lo que queráis, qué temas queréis que tratamos, dónde queréis que profundicemos. En este pro programa os contamos a lo que nos dedicamos. O sea, que preguntaros lo que queráis, que, que, que nosotros lo vamos a decir. O sea, cualquier cosa, de verdad, eh, preguntadnoslo, que lo vamos a decir. Y nada, os esperamos en el siguiente programa de a lo que nos dedicamos. O en el resto de podcasts que hacemos que son bastantes
1: <risa> nos escuchamos adiós